1: Buenos días, Madre Vera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más a nuestro, nuestro programa, nuestro podcast, ya sabéis, os acercamos en cada episodio temáticas, contenidos, personas, libros, experiencias, eh, proyectos, todo aquello que pueda ayudaros, ayudarnos a todos como comunidad para, bueno, vivir un poquito mejor esto tan intenso y tan bonito que es la crianza y tan duro muchas veces y hoy pues... Eh Mira, la vida es, eh, tiene estas cosas que de repente programas un podcast o un contenido o una entrevista y de repente, pues por lo que sea, se queda ahí en el camino y no llega hasta que otro día, <ríe> años después, vuelve el contenido y dices, ay, si es que yo tenía que grabar con estas personas con las que voy a hablar hoy porque además me apeteció un montón y de repente se quedan tantas cosas que contar ahí en los cajones, pero todo vuelve, todo llega y hoy tengo conmigo a los creadores de un proyecto súper bonito, súper bonito, que mira, es que me alegro un montón de que haya llegado la oportunidad de contaros que es algo que recordar y para eso pues tengo a sus creadores Rubén Señor y Lucía Sánchez. Buenos días chicos, ¿cómo estáis?
2: Hola,
3: buenos días, pues súper contentos de estar aquí hablando contigo.
1: Que ha, hemos tardado, pues quizás unos años más, pero ha llegado, ¿verdad? Claro,
2: que es lo importante.
1: No
2: tengo más que decir.
1: Claro, así ah, nos claro. claro.
2: tiempo a vivir más cosas. Claro, claro,
1: más. Bueno, lo primero, lo primero es que nos digáis quiénes sois, ¿vale? Porque yo creo que es fundamental partir un poco de quiénes son Rubén y Lucía eh, y por qué algo que recordar, de dónde surge este proyecto que es eh, en, en principio, en origen, un blog. Y, des, y, y como tal os conozco yo como madre esfera, pero que además luego ha crecido y se ha convertido en un proyecto, además de una familia, que es lo, el núcleo, ¿no? Lo que lo es que, lo que nos contáis con vuestro proyecto. Contándonos un poco cómo surge y hasta pues, todo lo que habéis creado que ahora iremos detallando.
2: Pues esto empezó en 2012 con un viaje en pareja, eh, en Mochila. Nuestro primer viaje juntos, así largo, de un mes, a Vietnam y Camboya. Y en aquel viaje, pues eh, bueno, yo aprendí a viajar con mochila porque Lucy era ya más experta en eso. Yo viajaba con más estrellas, digamos. Y era un poco una prueba, ¿no? A ver qué tal, eh, como pareja viajando. Porque nosotros sí que es verdad que los dos teníamos el sueño de viajar largo, ¿no? Y quizás no nos habíamos atrevido hasta ese momento. Y en aquel viaje, pues vimos que bueno que es algo que había que hacer. Grabamos allí imágenes para nuestro, nuestro cortometraje El síndrome del eterno viajero. Y meses después eh, hicimos un una pequeño estreno ante amigos y, y familiares, y dijimos que lo dejábamos todo, nos íbamos un año a viajar. Y luego empezaron a seguir más viajes y más viajes. Vino un niño, luego otro. Hemos viajado con mochila, en furgo, y, bueno, y el blog, lo que empezó siendo una bitácora para contarle a familia y amigos lo que estábamos haciendo en aquel primer viaje, pues bueno, se convirtió también en un pequeño. Eh, canal en el que contar, inspirar, intentar ser útiles y contar lo, lo bonito del viaje. ¿no?
3: Lucía,
1: no sé si vosotros sois publicistas los dos, ¿no?
3: Sí, sí, nosotros eh, en ese momento trabajábamos en publicidad y, y bueno, lo que sí un poco como que nos dábamos cuenta al escribir el guión del síndrome de Eterno Viajero que, que estábamos eh, un poco hablando de algo que nos pasaba pero no lo estábamos haciendo, ¿no? Era como un poco como una declaración de intenciones, pero que no, que no se materializaba en algo real. Y ahí fue un poco como cuando nos hizo ese clic, ¿no? Que, que recuerdo un poco el, el momento como de la decisión, que estábamos en casa, pues habíamos llegado muy tarde, después de un día de, de trabajo, muchas horas, y, y estábamos ahí como delante de una botella de vino y hablando de viajes y diciendo, pues yo la Vuelta al Mundo la haría así, yo la haría por estos lugares, yo por estos otros, a mí me gustaría que esto fuera de esta manera, a mí de esta otra, y de repente pues Rubén me dijo, a ver, lo que, lo que pasa es que a ti te faltan huevos, o sea, tú me dices mucho que eres muy mochilera y tal, pero no tienes huevos a hacerlo, ¿no? Entonces esa frase que es como, 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 un, como una, un motor que te impulsa, ¿no?, de repente que me catapultó así como hacia adelante y yo le dije, ¿cómo? O sea, me sentí súper ofendida y dije, ¿cómo estás diciendo que yo no tengo huevos? Ahora mismo compramos un billete de avión, ¿no? Y entonces lo compramos y era como, imagínate, un jueves, dos, tres de la mañana, no sé si hay un silencio ahí en la habitación. Como, Ostras, que lo hemos comprado.
2: No, no es que, me, que... Tenía muy, me tenía muy cansado ya, porque me llevaba a charlas de gente que había hecho viajes y me enseñaba cosas de blogs de gente que había hecho viajes. Y, yo, sí, es que yo, me interesa hacerlo yo, no, no leer los viajes de otros, ¿sabes? Y bueno, y mira qué momento si compramos ese billete y cuatro meses después.
3: Sí, nos fuimos. Nos fuimos. Y luego ya, pues siempre decimos que ese, era, ese fue el primer billete de ida sin vuelta de nuestra, de nuestra, que comprábamos en nuestra vida y que no sabíamos que lo que no tenía vuelta en realidad era a nuestra anterior vida, porque ya nunca volvimos ¿no? a, a, a entrar como en, en esa rueda de eh, trabajar muchas horas, estar dentro de la oficina, o sea, fue como que se reordenó todo nuestro mundo, cambiaron nuestras prioridades, eh, bueno, y después además pues, fuimos sumando más integrantes al equipo y... Y bueno, integrantes además que llegaron, eh, siempre lo decimos, gracias al viaje. O por
2: culpa sea, O por culpa, de, o por culpa no del viaje, sabe. sí.
3: <ríe> Según lo mires. Eh, no veíamos de alguna forma en esa vida de tantas horas de trabajo que encajaran niños. O sea, no nos parecía que, bueno, que lo que nosotros pensábamos que era la maternidad y la paternidad, pues ahí no, no tenía espacio, ¿no? Y, y bueno, fue yéndonos de viaje cuando empezamos a ver que, que había familias con niños, familias viajeras, que también vivían la crianza de una forma muy diferente, donde un poco mmm, nos empezamos un poco como a animar y sobre todo lo que decimos siempre que nos enamoramos de los niños viajeros, ¿no? que eran como pues, pues un, unos niños que son muy luminosos, que son muy creativos, que, mmm, que son muy adaptables, muy flexibles, que están muy acostumbrados a que a veces no pasa nada... Eh, se inventan mucho con qué jugar, ¿no? Con cualquier cosa, hablan con todo el mundo, es como que no, no tienen mucho miedo al mundo, ¿no? Están como muy, muy conectados con el mundo. Y ahí fue un poco cuando dijimos, ay, qué bonito esto, ¿no? ¿Queremos, un, queremos unos niños viajeros, queremos una familia viajera y ahí como que cambiamos el chip. Así que un poco, el viaje casi que nos salvó la vida a nosotros, eh, realmente en ese momento de, de, de una vida que era muy tóxica para nosotros, desde luego. O sea, sabemos que, ca, que cada persona, la felicidad es diferente ¿no? para cada uno, pero en nuestro caso no era esa la felicidad. Y, y luego también, gracias al viaje, pues, pues nos convertimos en, en familia de, de, más, de más miembros.
1: Eh, yo tuve, o sea, de hecho, había quedado con, o quería haberos entrevistado con motivo del lanzamiento de un documental precioso, precioso, precioso que recomiendo a toda nuestra audiencia que se llama Hola Mundo, donde bueno, pues podemos acercarnos bastante a vuestra vida y a vuestro proyecto y a esto que cuentas de, de que os enamoráis de los niños viajeros y que pues, la, pues, yo os dejaré luego el link a todos los que nos estáis escuchando en las notas del programa para que podáis verlo en cuanto terminemos, primero lo escucháis el podcast y luego ponéis el documental pero eh, me hace mucha gracia porque este concepto de, de que os enamoráis de los niños o de que veis que la, la maternidad, la paternidad tenía sentido dentro del viaje es prácticamente lo contrario a lo que considera el resto del mundo. Es decir, la mayoría de la gente considera que tener una vida estable y unas circunstancias como más eh, bueno pues más predecibles, no una, un sitio fijo, un, un entorno, pues es siempre el mismo, es como más... más eh, favorecedor para la paternidad y la maternidad que estar viajando constantemente y sin embargo vosotros lo consideráis de, la, de, la, de una manera contraria. Eh, ¿Lo habéis visto como que habéis ido contra el mundo en ese sentido?
2: Bueno, lo que sí que es verdad es que, claro, eh, la vida que se supone que hay que tener, la correcta, ¿no? La normal, claro. como que, bueno, que sí que este niño está aquí y, y, y va al colegio y tal, pero bueno, realmente coqui, eh, y Tindaya también, eh, pero hablo más de Coque porque, porque hemos hecho mucho viaje con él, ya tiene ahora mismo un año y medio, Coque tiene seis años, ha estado pues, los primeros seis años de su vida todo el día con nosotros, 24 horas. Entonces, pues, claro, eh, es difícil de decir, yo claro, no quiero ser yo, es que mira esto lo mejor, lo peor, no. Pero sí, sí que es verdad que si yo creo que cualquier niño le preguntan si lo que quieres es estar con su, con su padre, con su madre, más o menos tiempo te dirá que más. Entonces, no se trata de una lucha contra, contra nada, simplemente surgió así, eh, se dio la posibilidad de, de poder viajar mucho nuestro, no nuestro trabajo, porque nunca ha sido el viaje un trabajo, sino que hemos intentado hacer traba, o trabajar eh, haciendo vídeos, haciendo contenido para poder viajar. Entonces, pues, claro, se juntaba que podíamos hacer ese sueño que teníamos de viajar con nuestro hijo. Entonces, pues, hemos hecho mil cosas con, con él, también con Tindaya, pero... Claro, lo que, lo que digo que son viajes también muy, muy largos y lugares muy lejanos. Y el niño, pues, pues no sé, es que tenía un brillo, unas ganas y un todo que no, no se iba. Nunca le hemos dejado en la puerta de un, de un guardia de un colegio llorando porque desaparecíamos, sino que ha estado todo el rato con nosotros. Entonces, bueno, pues es difícil de, de decir, entiendo que no todo el mundo puede hacer Ajá. eso, si no esto no gira. Pero bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad y la suerte de tenerlo, ¿no? él y ella, vaya, porque... Mira, el, el coque tuvo pecho hasta casi los cuatro años. Y ya sigue, o sea, no sé, con porteo, BLV, todo, beca. Entonces, pues son niños que llevan el, el pack premium ¿eh? Eh, con, con todos los, los extras y tal. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Pues seguro sí. que les parece bien a ellos.
3: Bueno, más que, o sea, sobre todo más que que ya que sea mejor o peor la posibilidad de decidirlo, ¿no? O sea, la posibilidad de, o sea, porque hay veces que no es una cuestión ya tampoco de que algo te parezca mejor o peor, sino que algo puedas tú libre, más libremente tomar esa decisión, ¿no? Es decir, oye, esto lo hago porque ya me apetece o me deja de apetecer, ¿no? O yo, eh, pues por ejemplo la lactancia o muchas otras cosas, ¿no? Pues eh, eh, he decidido terminar con la lactancia porque yo ya la lo quiero, lo, lo quiero terminar, pero no porque hay factores externos que me obligan a ello, ¿no? digamos, de alguna manera. Y eh, ese es
2: un poco... Si sí, no había habido un trabajo todo, que... Exactamente, que, no, hay, que no alguien, hay un
3: trabajo que te obliga a no hacerlo. A cosas, no, no hay ¿no? O sea, es como que en tu vida tú esas, esa decisión la tomas cuando consideras que, que para tu familia va bien. Entonces era como que en ese estilo de vida nos permitía y nos ha permitido eh, tomar ese tipo de decisiones relacionadas con la crianza muy cuando hemos considerado nosotros que nos parecía y ya está, ¿no? O sea, cuando hemos visto que a nuestro núcleo familiar eso le iba bien o no, ¿no? Y eso claro, era, pa, o sigue siendo para nosotros como un superlujo el el tener esa opción, ¿no? Que muchas familias no tienen y que y que es muy complicada, pues a día de hoy con pues lo sabemos, ¿no? Con al final el, el poco apoyo que hay, o sea, eh, las familias no, no, no están, muchas veces no, no hay eh, esa, esa red familiar que antes existía, ¿no? Para poder criar, o sea, ya no tenemos tribu, vamos como podemos muchas veces, ¿no? Y un montón de obligaciones, las grandes ciudades que también lo ponen más complicado ese tema, eh, entonces, bueno, pues eso para nosotros era como que nos facilitaba mucho la vida. Siempre decimos como cuando estamos en movimiento y rodando, a nosotros la crianza nos parece más sencilla. Porque están pasando cosas, ¿no? Están pasando cosas, entonces los niños están entretenidos, nosotros estamos entretenidos, eh, estamos más como, como más presentes en el momento. O sea, es una, una cuestión de vivir ese momento, ¿no? Y cuando estamos en la quietud, eh, tenemos como más preocupaciones asociadas con esa quietud, ¿no? Y, y por eso para nosotros era como más, es más fácil que entendemos que no a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Pero es más fácil criar en movimiento para nosotros que cuando, cuando estamos parados, ¿no? Cuando pasamos las temporadas de parados es cuando tienes que pensar en, pues bueno, un coque que ya tiene seis años tiene que ir a algún sitio porque si no, pues todo el día al final se aburre con nosotros, ¿sabes? O sea, como que entran en juego otras, otros factores que en movimiento... No tenemos, no tenemos esas preocupaciones.
2: Bueno, y esto que para nosotros puede sonar, o para mucha gente, fantástico, para mucha gente, para mucha otra gente es una pesadilla. O sea, claro, es tener no ¿sí? no claro. el control, eh, la rutina, qué pasa, qué vamos a hacer, que los niños se vayan, que yo necesite tiempo para despejarme, eh, tal, X cosas, ¿no? Eh, y que todo esté más o menos controlado y que haya tanta incertidumbre, porque si nosotros tenemos algo en los bolsillos, es mm, kilos de incertidumbre que podemos regalar. Si alguien quiere, os pues escribe por mí, y un poquito de incertidumbre y eso es una movida para mucha gente o sea que, vamos, eso también Sí,
3: es eso sí que es clave que lo hemos dicho también, que lo hablamos muchas veces, ¿no? Que al final, claro los niños están bien, no sabemos si es porque a ellos les va bien esta vida o porque es lo que conocen o porque nosotros estamos bien entonces al final ahí está la historia, ¿no? O sea, si es una persona que sufre muchísimo yente de viaje que los aeropuertos te ponen súper nervioso, que te genera un malestar horrible, pues claro, no compartas eso con tus hijos, ¿no? Que, que lástima, o sea, es que a lo mejor a ti lo que te gusta es saltar en una colchoneta durante 58 horas, pues la cosa es compartir pasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros compartimos esa pasión que tenemos por el viaje con ellos.
2: No sé si tienen muchas preguntas, pero te, te, van, te va a faltar tiempo, ¿eh? Porque vas por la ¿Ya? segunda y <risa> vamos a llegar a dos más. <risa> O sea que ve cogiendo las que te interesen más porque no te va a dar tiempo. ¿Por qué? Ya te lo digo.
1: Está bien que lo digas porque tienes toda la razón, pero bueno, eh, yo intentaré sacarlo más, lo, vale, lo vale. que no quiero que se me vaya y si no, pues habrá que agendar
3: otra, vale, <risa> vale. cuando se pueda. Y nos da una cosita, claro, que nos ha dicho, bueno, hasta las 11 y digo, ostras, no sé si a lo mejor claro, no puedo yo. Pues, ¿con lo
0: que no normalmente,
1: normalmente cuando digo eso la gente dice bueno cuando, la hora que tenga que no, claro. siempre la gente hace uff y ya es mucho eh y ya es... claro, <ríe> o
0: sea, que, claro que que
1: mis entrevistas suelen rollado. ser muy largas <ríe>
2: Madre
1: no no soy de mi equipo yo encantada <ríe> Vale.
2: vale, vale.
1: <risa> Ay, eh, una cosa que, bueno, de nuevo, repito, quiero que la gente que nos escucha vea el documental porque eh, transmite muchísima pasión y esto que habéis comentado ahora del de, estilo de vida y de que los padres estén bien y de que al final es vuestra opción, queda muy claro, muy patente en ese documental, creo que lo transmitís muy bien y eh, me parece... Además, muy importante recalcarlo, ¿no? Que no es una cuestión de que ahora todo el mundo decida coger las maletas y marcharse a recorrer... Eh, ojalá se pudiese todo el mundo, o si no, quiere, ¿no? No, que
2: ya no funciona, no podemos hacerlo nosotros. Calla, calla, no, que, nada. que nada. No, no pero dejarlo, da mucha envidia.
1: O sea, por un lado genera mucha envidia, pero por otro lado, claro, eh, no, no todo el mundo valdría para hacer eso porque eso es pensar cómo mantener... Cómo trabajas de una manera, eh, además, muy autónoma, imagino, que os tenéis que sí. organizar vosotros, trabajar en equipo, además, como pareja, con lo que eso implica también. No todo el mundo puede trabajar en familia. <risa> además, manejando y criando a vuestros hijos en tandem, Es decir, que no todo el mundo puede hacer eso ni quiere.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Claro, claro.
2: Se eso es lo, ve lo ve fundamental, ve yo creo, ¿no? Gente, si quieres o
3: no. Mucha claro. gente
2: ahora mismo pensando en menuda pesadilla. O sea, claro. ¿Sí? <laughs>
3: Que lo hagan ellos. A los
2: ellos y ya está. Claro, sí. lo hagan ellos. el documental muy bien. Yo sigo con mi vida. Perfecto. Sí.
3: Bueno, al final el documental tampoco, eh, que tú lo apuntabas ahora, no pretende que todo el mundo lo deje todo y se vaya, ¿no? Es más que nada ponerle foco, yo creo, a esa, sobre todo a la primera infancia, que es una etapa que ha sido durante mucho tiempo una etapa muy olvidada. Yo creo que ya a día de hoy se está, hay muchísimo contenido y muchísimos comunicadores y, y personas expertas en el tema que ya hablan mucho de la primera etapa, ¿no? de la importancia que tiene. Entonces, al final, Hola Mundo ha elegido, o sea, hemos elegido el hilo conductor, que es el viaje, para hablar de la importancia de los primeros años, ¿no? De, oye, eh, estamos hablando de, de, lo creo, para mí, lo más importante que puede haber en, la, en, el, en, en el mundo, que es la vida humana, ¿no? Entonces, es ponerle el foco a esa vida, eh, hacer un parón y plantearnos si realmente le vamos a, po a poder dar la importancia que requiere y, y lo vamos a tener en cuenta en, nuestra, en nuestro núcleo familiar y en nuestro entorno, con, con lo que, o sea, con lo que lleva, si estamos dispuestos a eh, adaptar nosotros nuestra, un poco nuestra visión y nuestra forma de funcionar a esa vida que llega que no sabe si nace en el siglo I, en el siglo XXI, o, o, ni sabe si nace en un desierto o nace en una ciudad o dónde nace. ¿no? O sea, es un mamífero que viene a este planeta con esa información que, tiene de, que tenemos como mamíferos. ¿no? Entonces, es, es un poco eso. ¿no? Es, estamos dispuestos a eso y eh, hasta qué punto ¿no? podemos hacerlo. Y, y nosotros elegimos el, el viaje porque, claro, es nuestra forma de vida eh, pues para hablar de eso, ¿no? De, de qué pasa, qué pasa. Y de hecho, en el documental hay un montón de, de expertos que muchos han pasado también por aquí, que tú los conoces, ¿no? Pues hay psicólogos, sí. hay neuropsicólogos, hay, eh, hay pediatras, o sea, está Lucia Galán, Alberto Soler, está Livao. Álvaro, Katia Hueso, sí. que es eh, doctora en biología y conservacionista, que también habla mucho de esa necesidad que tienen, sobre todo los niños, ¿no? esa adicción a la naturaleza. Eh, y cómo nos afecta todo eso también a los seres humanos. Entonces va un poco más, más por ahí, aunque claro, tiene unos planos muy bonitos que Rubén ha grabado por el mundo, de coque por todos lados.
1: Es el protagonista de ¿eh? Top, o sea, sí. acabas enamoradísimo de, 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 de esa criatura, no nos puede gustar más.
3: Ahora <risa> no, claro un pequeño ahí, está muy mayor. Oh.
1: He visto una cabeza antes por detrás vuestra. Sí, 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 sí. Intentando
2: meter aquí a qué pasaba narices ahí. Sí, sí,
1: sí. Pero es verdad que, que habéis elegido además una serie de colaboradores fantásticos que van. Eh, eh, comentando pues esos puntos que consideráis positivos de vuestra forma de vida y de vuestra manera de vivir criando eh, durante los viajes y cómo aportan cosas muy positivas a la infancia, pero ojo que esto no desanime a la gente que se puede criar también de una manera positiva, óptima y um, de la mejor manera posible también viajando menos, <risas> si no tienes capacidad ya Bien. Claro, porque estoy pensando que además vosotros no, sacasteis el documental en el 2020, ¿verdad? Si no me equivoco,
2: que acaba o, o antes. Antes, antes de la pandemia.
1: ¿Fue antes de la pandemia? Que ya, ya sí. mi mente ah, tiene el momento la este, bueno. <ríe> densidad de temporal. Pero con lo de la pandemia, con todo ese momento, se paró todo y ahí sí. los viajes, cero. Y ahí claro. cambia totalmente toda tu manera de, de existencia. Imagino que para vosotros también.
2: Bueno, entonces nos pilló eh, que estábamos empezando nuestro quinto viaje, lo, el que hubiera sido el quinto viaje largo. Nos compramos una, o sea, después de haber recorrido un montón de países con coque, eh, con mochila y tal, nos compramos una furgo porque la habíamos probado en Islandia con él y, y nos había encantado. Entonces nos compramos una furgo y empezamos en noviembre, el que iba a ser un viaje como de tres años en furgo, esa era la idea. Entonces queríamos empezar por Canarias porque yo soy de allí, luego Marruecos y ya Europa hasta donde llegásemos, ¿no? Y nos quedamos en Canarias, nos pilló allí. Eh, después de unos meses nos pilló allí. Y luego seguimos allí. Como eh, un año más, viviendo en la furgon en Canarias, porque tampoco se podía salir. Y, y bueno, y, y nos enamoramos de Fuerteventura, nos compramos una casa allí, porque bueno, empezamos a, a, darle, a darle vueltas a la cabeza. Tenemos que un sitio al que volver, que, que mira tú las pandemias, madre mía, hoy que ver qué cosas están pasando. Entonces, <risa> ya bueno, nos una casa y ahora tenemos la base allí, ¿no? Así que nos encanta volver entre viajes. Y, y pues aquel viaje se cortó, digamos, pero luego hemos hecho otros con la furgón, uno fuimos hasta Eslovenia, otro hemos ido hasta Suecia y bueno, se pues, eh, partió así, pero... ¿Y el ha viaje cambiado sigue, vuestra,
1: ¿no? vuestra manera de viajar desde la pandemia? ¿O veis que se ha, no, se ha cambiado la manera en la que se hacen los viajes?
3: <ríe> bueno, ha cambiado nuestra manera de viajar desde que somos familia y, o sea, como que nos hemos ido adaptando un poco a las, las, etapas. A, a las etapas de los niños ahí es donde ha cambiado más, más que por la pandemia, digamos, ¿no? O sea, la pandemia lo que pasó es que hubo un tiempo que no podíamos viajar, ¿no? Y además yo recuerdo que ahora que tú lo dices, o sea, con nosotros incluso hicimos esa reflexión, nos ha, pasó con muchos compañeros del, del sector travel que la gente cayó en depresiones absolutas, porque, no, porque es, para nosotros es una, eh, digamos, como una parte como muy de nuestras necesidades, claro. o sea, no es como comer y respirar lógicamente, ¿no? Pero está muy cerca, entonces de repente se nos separaba el mundo, ¿no? Y es muy triste porque a nosotros nos llena mucho a nivel de alma también, ¿no? Entonces era como muy doloroso todo, eh, como para todo el mundo, ¿no? También, ¿no? Pero, pero y mucha gente del sector travel cayó en depresión y yo me acuerdo que nosotros, o sea, decidimos no, o sea, fue una decisión que tomamos meditada, o sea eh, la felicidad de mis hijos no va a depender de que se pueda viajar o no. O sea, si se puede viajar y esto nos hace felices, maravilloso. Y si no se puede viajar, seremos felices sin viajar. O sea, esto no, no puede ser que se acabe el mundo aquí. Porque si sí, se puede viajar en un año, volveremos a viajar. Pero es que si no se puede viajar en cinco años, ¿eso qué significa? no O sea, esto, claro. esto, es, una, esto es algo que... que sobre Hay lecturas y hay escritos de personas que han estado dentro de campos de concentración y han decidido no ser unos infelices. O sea, esto es una decisión que los seres humanos podemos tomar. Entonces, nosotros tomamos esa decisión y decidimos, de hecho, hacer publicaciones y generar contenido relacionado con eso. Muchísima gente paró de publicar o empezó a publicar recuerdos, cosas así. ¿no? Nosotros decidimos que no queríamos vivir a base de recuerdos y que podíamos utilizar muchos de los aprendizajes del viaje, que para, por eso para nosotros el viaje es tan rico a nivel eh, eh, que va más allá de lo que ves o lo que, o sea, porque te aporta unos conocimientos y esos conocimientos los podíamos utilizar para estar bien también en un momento en el que no había viaje. Y esas fueron, fueron, fueron muchas publicaciones, series de publicaciones que estuvimos haciendo, pues, ¿Qué nos ha enseñado el viaje? A tener paciencia, porque hay veces que no pasa nada. Entonces, ahora tenemos que tener paciencia, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado el viaje? A, a, a no mirar mal a nuestro vecino, al de al lado, ¿no? A tener más empatía. Oye, vamos a intentar no mirar mal al vecino porque ha bajado 10 minutos más a comprar el pan y se ha extendido. O sea, vamos a mirarle con, o sea, que esta persona está viviendo una situación terrible como yo, ¿no? Entonces, pues muchos aprendizajes del viaje los intentamos eh, aplicar a ese momento crítico. O sea, por eso para mí eh, o para nosotros el viaje es, es algo como tan, es como un yoga, por así decirlo, ¿no? O sea, es algo que te puede dar a tu vida, o sea, es una excusa, pero no es como, o sea, no está por encima de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último viaje eh, que estábamos en la furgo, cuando llevábamos ya como seis meses, casi siete o así, Tindaya uh -huh. estaba en esta fase que tienen muchos niños de que odia la silla del coche. O sea, que la vas a subir y se ponen como un palito, y de repente tú te ves que casi tienes que volcar tu cuerpo encima del niño para atarle en la silla, ¿no? Entonces sí. era muy desagradable porque, claro, si tienes que hacer un desplazamiento que no te queda más remedio, pues, pues vale. Pero si estás viajando en furgo por placer y tienes que estar subiendo a la niña a esa tortura, entre comillas, para ella, oye, se cortó el viaje allí. O sea, dijimos, no podemos hacer los kilómetros, empiezas a reducir, reducir, reducir los desplazamientos nos movemos un día sí, tres no y así y al final te das cuenta que en este momento vital esta forma de viajar a ya no le va bien y no está por encima el viaje de su bienestar. O sea, hay que recalcular esto, ¿no? O sea, tenemos que escucharla porque está aquí sufriendo. Entonces, si uno sufre de la familia, ya no, ya está, ya no hay bienestar, ¿no? Y en su día nos compramos la furgo un poco por lo mismo. Estos son los cambios a los que hacías alusión, ¿no? Nos compramos la furgo porque... Estábamos muy agotados de viajar con coque, todo al 100% por libre, a la vez que trabajábamos, buscando cada día dónde comer y dónde dormir. Entonces, un coque que iba creciendo, que cada vez demandaba más de nosotros, porque ese momento bebé, que muchísimas veces a las familias le da mucho miedo, es el más cómodo para viajar, porque tú el bebé lo llevas ahí contigo, como un paquetito, si es un bebé sano, que no tiene ningún problema pues que duerme más o menos estando con nosotros en casi cualquier parte y, y pues le iba todo bien y de repente vemos que ya tenía tres años y medio, cada vez nos, o sea, nos requería más energía por nuestra parte y no llegábamos al final del día. Entonces ahí fue cuando dijimos vamos a comprar una furgo y nos quitamos el problema de dónde dormir y dónde comer cada día, ¿no? Eso por lo menos lo tenemos controlado y ya le ponemos la dosis de aventura que nosotros queramos ese día, ¿no? Entonces hay que ir readaptándose en función de las etapas es una fase que disfrutas un montón de las ciudades y hay otra que te das cuenta que los niños pues, se tienen que mover mucho más libremente, que, que salen corriendo e intentan cruzar calles solos o que están gateando y están gateando por un asfalto que está súper sucio, pues ahí cambiamos los destinos ¿no? y empezamos a buscar destinos más de naturaleza. Entonces yo creo que al final la adaptación tiene más que ver con en qué punto está la familia en ese momento, ¿no? para los viajes que los organizamos con Coque, pues a Coque ya hay que darle, tiene seis años, hay que darle cosas en el viaje que le gusten a él también, ¿no? Hay que ver si vamos al norte, pues ya tenemos que hablar de los vikingos y tenemos que buscar cosas de vikingos y tal. O sea, es como que ya no es igual sus intereses que cuando era más pequeño, ¿no? La tienda ya tiene un año y le vale prácticamente todo, ¿no? pero ahora ya se empieza a mover. Entonces yo, según qué ciudades, a lo mejor estamos muy incómodos porque ella pues necesita moverse, tocar y otras cosas, ¿no? Entonces es un poco eso, adaptarse más a cuál es la realidad de la familia en ese momento. Hay que eso. <risa> Oye, vuestra
1: vuestro... En todos estos años ya habéis creado, imagino, una audiencia, una comunidad, gente que os sigue, gente que os lee, que os ha visto en, en, en vuestros documentales, en, en vuestros proyectos y ahora os escucha en los podcasts que también tenéis. Eh, ¿Qué comentarios os hacen? ¿Os piden propuestas? ¿Os piden sugerencias? ¿Os hacen? ¿Os reprochan cosas? ¿Os dicen, oye, tenéis que ir a no sé dónde? ¿Y ¿Por qué no habéis ido allí? <risa> Quiero que me hagáis una ruta. ¿Qué relación tenéis con vuestra comunidad?
2: yo creo sobre todo de agradecimiento casi todos los mensajes que entran son de nos da las gracias por algo pues porque han visto algún documental algún cortometraje les ha aportado algo o les gusta no, no tenemos muchos haters creo tampoco estoy ojo llamando a guía a las hordas eh ahora mismo no sé <risa> no,
3: <hay risa> no, hay que, no estamos buscando no, no estamos buscando haters
2: entonces no tenemos eh, y también preguntan si sí, alguna gente pues, pues consejos eh, oye mira mi primer viaje no sé qué habéis estado en Egipto queremos sí cómo lo veis tiene tantos años más que que les hagamos rutas, también hay uh -huh. gente que los pide, eh, no hacemos esto, <risa> ya voy avisando, sí, sí. no lo hacemos, pero porque no lo hacemos ni, ni en el blog, o sea, es una cosa que no nos gusta, nos, nos, no nos sale, lo de ir tomando notas para, ven luego aquí, ven. nosotros intentamos contar lo que nos parece un sitio, lo que nos inspira y luego si te ha gustado, pues ve y haz tu viaje y, y, a, y a ver y equivócate y acierta tú, ¿no? Pero no hacemos, no hacemos guías eh, para, para nadie, vamos a generar. Entonces, sí que, pero sí pueden consejos más del tipo, es que nos da miedo el avión, nos preocupa, o lo que sea, o mira las vacunas, o tal. Y Bueno, sí que tenemos algún artículo de eso, o algún vídeo, y bueno, podemos reaccionar, incluso y muchas veces también respondemos. ¿no? Pero es más bien ese tipo de cosas, no es... Eh, no, o sea, sí que a veces parece un poco una responsabilidad, porque como tampoco queremos ser como gurús de nada, pero, por ejemplo, por Hola Mundo sí que es verdad que nos ha llegado muchos agradecimientos y mucha gente que... Que, le, que viajaba hace tiempo y que desde que mmm, ha tenido hijos, pues dejó de viajar. Y que, gracias o por culpa al documental, pues lo han vuelto a hacer, se han animado o se van a animar o se animan, ¿no? Y eso está genial. Incluso uno dijo, mmm, he visto el documental, quiero tener hijos. Digo, ostras, esto es demasiada responsabilidad. O sea, es como demasiado. Y quiero que ¿Sí? me lo
1: cuente Alejandro Sanz también, claro. <risa> <risa> es que claro. no es lo mismo luego. Tú tienes tu hijo, pero no está contándolo Alejandro Sanz. No, claro,
2: claro. claro. <risa>
3: Pero eso, Gemma, es que pero eso Oyes esa voz ahí sí. y
1: ya quieres hacerlo, sí, claro. Y sí. la música es que es muy bonito, es muy bonito, de verdad. O sea, es, es muy. Claro, muy, claro no, lo vendéis muy bien, eso es verdad. Y hay una cosa que no quiero que se me escape, que es el tema de, de los viajes con los niños, que a vosotros eh, me encanta, ¿no? Nos hemos enamorado de los niños viajeros, que no es lo que suele pasar con el resto del mundo, eh, por lo menos en el mundo civilizado, civilizado lamentablemente, porque contra los niños viajeros suele haber mucha reacción de, como vosotros también lo decís en el comentario, ¿no? que sea esa molestia que te hacen patente o que te demuestran en muchas ocasiones a los otros viajeros.
0: ¿Cómo sí, se de la vive eso?
1: Exactamente. Es
2: contra, el, es contra los niños en general, ¿no? Viajeros y no viajeros. ¿no? Sí,
1: sí. <risas> sí, pero en los viajes es como que se manifiesta... Sí, hay Sí, La niñofobia está muy patente en, en, todo, nuestro, en todo nuestro mundo, pero en los viajes, vosotros que sois expertos, que vivís en ello, ahí se hace como muy, se encarniza mucho. Y además, como vosotros lo decís ahí, ¿no? Nos hemos enamorado de los niños viajeros, que, que diferente de lo que suele ser, ¿no? Que es como, ay, quita el niño, que me ha, me, ha encontrado, me ha venido un niño en el viaje conmigo, eh, sentado cerca, terminado con viaje, y era justo lo contrario. ¿Cómo, bueno, ¿cómo? Solo, solo,
2: solo un apunte, ahora viene aquí la lección magistral de Lucy. ¿Qué va? Solo,
3: solo, ¿Qué, qué?
2: solo voy a decir.
3: ¿Ves que no, no, hay, no trabajéis en pareja? ¿eh? Que mira,
2: te tiran unas pullas sí, aquí aprovechando. Sí. El, apunte, el apunte es que la niñofobia no es en todas las partes del mundo.
3: Claro, ¿vale? ya, En muchos ya.
2: países los niños son, forman parte, son bienvenidos y se entiende su locura, su desquicio y todo. En realidad, de hecho, Adelante, ahora abra... os dejo con Lucy.
1: No, me parece muy bien el apunte. Lo que pasa sí. que como no hemos podido, no, no tenemos esa capacidad de verlo en el resto del mundo, pero me parece muy interesante porque qué características tiene este mundo nuestro, que es, sí. que es el que reacciona de esa manera contra los niños que no hay en, en otras partes del mundo, ¿no? También que es lo que podríamos reflexionar.
3: Sí. De hecho, siempre cuando la gente nos dice, oye, ¿a dónde me voy con los niños por primera vez y tal? Eh, bueno, por primera vez siempre decimos a un lugar que a ti te apetezca y donde te sientas cómoda y, y eso, ¿no? Pero eh, descartamos muchas veces lugares como Centroamérica, Latinoamérica, países eh, con religiones diferentes a la nuestra, el mundo árabe, el mundo musulmán, de verdad, eh, los niños son súper bienvenidos en esos lugares, ¿no? O sea, Asia, eh, son sociedades que tienen muchísimos niños, los niños están integrados en todas partes, eh, nadie no tiene hijos, o sea, es, es imposible que alguien no tenga hijos, no lo pueden concebir, de hecho yo ahí eh, me imagino cuando muchas veces hablamos ¿no? con amigos que son parejas que han decidido no tener hijos y ahí es donde les toca a ellos estar todo el día respondiendo preguntas de por qué no tienen hijos, qué les pasa, nadie les quiere, no tienen familia, qué tristeza, no o sea, que también ahí se ve como desde, desde otra óptica. Eh, o sea, tenemos anécdotas mil y de hecho en ese tema eh, nosotros también hemos cambiado mucho nuestra percepción, ¿no? Porque al principio, pues, eh, teníamos esa, ese miedo, llegábamos a los lugares eh, en cuanto a coque, o sea, me, esto me lleva directamente a Chile, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se levantaba a lo mejor eh, muy pequeño de la mesa de un restaurante y se iba andando a lo mejor por las mesas, como a hablar con la gente, y nosotros ahí detrás, ¿no? Como, oye, coque, ¿no? Que la gente, tal". Y ahí, por ejemplo, en Chile, en, en, estando en un, en un sitio así la gente de las mesas como que le llamaba, ¿no? En plan como que acércate y tal. Y, bueno, pues nosotros cruzábamos pues miradas con la gente, está todo bien, no pasa nada, ¿no? Y de repente se <risa> una chica de una mesa y nos dice, oye, mira, eh, soy pediatra, eh, quiero agradeceros. O sea, quiero felicitaros, dice, quiero felicitaros porque dejéis a vuestro hijo relacionarse con los demás. No sabemos qué pasa con los extranjeros, no sabemos qué pasa con los europeos, que cuando venís
0: aquí... no queréis que los
3: niños hablen con las demás personas. Y entonces, claro, le dijimos, no, es que no es eso, es que creemos que os van a molestar. O sea, es que creemos? Dice, es que la gente, cuando los niños se levantan de las mesas y vienen a lo mejor a hablar con los demás, le dice no, 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 no. Dice, claro, no les dejan hablar con, con, con otras personas. y uno es que lo hacen porque creen que molestan. Entonces la chica cambia la cara, o sea, se queda pálida, y nos dice, ¿qué? claro dijimos, sí. Se da la vuelta y se va a su mesa en la que estaba con un montón de personas que estaban en ese momento con Coque y dice, que me ha contado la chica que lo hace porque <risa> creen que los niños molestan. Carcajada general en la mesa como diciendo, pero están pirados los europeos. O sea, que, y, me, y vuelve otra vez y dice, pero, pero niños te refieres así de, de dos años, que, que creéis que molestan. Y nosotros, claro, o sea, esto eh, Cuba, eh, conversación con una señora en la que le decía es que nos ha llegado una invitación a una boda que dice, niños, no, o sea, no están permitidos los niños, la señora se saltaron las lágrimas. Me dijo, pero ¿cómo es posible que una boda, que es un acto social, familiar, o sea, que, que no estén los niños invitados? ¿Cómo podéis celebrar, o sea, hoteles en Egipto en los que la señora que está cantando está cantando rodeada de todos los niños que hay en la sala allí bailando en el escenario, que nosotros decíamos, es que esto es impensable, ¿no? O sea, alguien habría dicho, oye, los niños que se bajen del escenario, y decían, ya, pero es que los niños bailan, es normal, se suben al escenario, y la chica allí cantando rodeada de mil niños. O sea, esto es un hay un mundo en el que pasa eso, como tú decías, tenemos que hacer la reflexión de hasta qué punto... Eh, pues bueno, los niños eh, estamos eh, teniéndolos en cuenta o pues eh, no enterándonos de cuáles son los comportamientos naturales de los niños. Y luego, yo al menos lo que creo, eh, porque a veces lo he hablado con algunas personas y me decían, eh, es la degeneración de la especie, o sea, ¿cómo puede ser una especie que, una especie además mamífera, que, que no se le caiga la baba con sus crías, o sea, es lo contrario, ¿no? O sea, es como están hechos para eso, son totalmente adorables y abrazables y, y que los ves y te tienes que aguantar las ganas de cogerlos, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo podemos estar tan desconectados con una etapa de nuestra vida? Y hay un otro mundo que es mucho más grande además, porque tiene mucha más población, donde eso no se vive así, entonces... Yo, la verdad, cuando... Nos ha tocado muy poco, ¿eh? Muy poca gente que nos hayamos sentado en un avión y haya puesto mala cara o lo que sea. En general, la gran mayoría siempre bien. Y más ayudas y más empatía que lo contrario. A lo mejor hemos tenido muy buena suerte, también puede ser. Pero cuando me ha tocado alguien así, ya lo que pienso en general es que me da pena esa persona porque suele ser gente que ha tenido infancias chungas. O sea, suele ser gente que ese niño le conecta con ese momento de su infancia en el que a él no le dejaban moverse, en el que ha estado muy reprimido y entonces le trae incomodidad, ¿no? Entonces, al final, lo veo así, ¿no? Es una persona que, qué lástima, que ha tenido una infancia tan triste como para no ver un niño y decir, qué guay es ser niño, ¿no? O sea, qué guay es no tener preocupaciones, vivir el momento, ser espontáneo, eh, no verlo como un tesoro, ¿no? Entonces, al final, pues, pues lo siento así, digo, qué pena. Lo que sí está claro es que no hay que... O sea, aquí estamos también los adultos, otros adultos, para permitir que eso no suceda, hacer divulgación sobre esto, ponerlo encima de la mesa y, y sí, y hacer esa reflexión y decir, oye, ¿qué sociedad tenemos en la que creemos que un niño que se acerca a una persona para hablar con ella en una mesa es una molestia, ¿no? Porque sí, yo sí recuerdo alguna, alguna ocasión, sí, alguna ocasión hemos visto alguna mala cara. ¿qué
1: os parece el tema del turismo que se ha puesto tan de moda ahora eh, en el que no se admite niños? Eh, hoteles, eh, paquetes turísticos, viajes...
2: Bueno, es un poco lo que ha dicho Lucia Qué ahora, melones eh, que, que, que abrir. Eh. Claro, es que... Ver, es, un tema <risa>
1: este. Joder, es que estoy ver, muy preocupada ah, con ese tema porque bueno, creo que pero... cada vez va más... No, no, en realidad no, ¿eh? De verdad que
3: yo es que creo que es importante esto porque a, a mí ver. me pasa igual que vamos cuando estamos ver. aquí digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que viajo, yo, poco, yo, también te digo, cuando vienes de aquí te das cuenta que esto es una absoluta residualidad de esta parte del planeta y que,
2: o sea, que se ríen a carcajadas en el resto del mundo
3: de que pase esto aquí.
2: Yo sí que, bueno, pongo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto no, no, es, no es tan fácil. Eh, por ejemplo, eh, niños en aviones. Que eh, Hace poco hicimos un vídeo, hemos, hemos escrito sobre ello también. La gente le molesta a los niños que están corriendo por ahí, por el este Aquí pasan dos cosas. Uno, es verdad que hay padres y madres que pasan de todo y los niños dan golpes infinitos en los sillones. ¿Y eso puede molestar? Claro que molesta. Evidentemente, tiene que, que yo haber... Yo no sé
3: dónde están tiene, también, tiene que, te digo un padre, una
2: tiene que haber un padre o una madre que, que diga para, porque a mí también me han dado golpes un, un niño infinitamente y esto ha ocurrido y ocurre. O sea, es verdad, y eso molesta. Entonces, ahí tiene que haber un padre una madre que pare eso. Bien. Luego, también, ¿qué pasa? Que nos molesta a los adultos. O sea, cuando vemos un niño con con un móvil, hay que ver los padres. Tiene al niño con el móvil. Bueno, es que te molesta que el niño corra, te molesta que el niño esté con la pantalla, te molesta todo. ¿verdad? Claro, hay gente que le molesta todo. Yo entiendo que hay gente que está todo el año currando, que, pues, que no tienen pareja o van en su viaje de, de pareja y tal, y, y son sus dos semanas y, y, y pueden llegar a molestarles que le esté un niño gritando infinitamente en la hamaca del hotel. Eh, eh, pues, puedo entender que, que eso le, que les moleste, eh, Sí, pero pues como si es un perro que está ladrando infinitamente a mi lado, que me lo han atado aquí, al la lado de la maca, y me molesta el perro al cabo de un rato. Eh, bueno, pues esto lo, lo, lo entendemos. entonces que también hay que ponerse un poquito de, bueno, pues si estás con los niños, pues que, porque los niños jueguen. Otra cosa es prohibamos la entrada de los niños. Pues entonces, como también podemos prohibir la entrada de los calvos? ¿Por qué no? Yo soy calvo. A lo mejor me pueden prohibir la entrada a mí en un hotel. O de los gordos, o de la gente que huele mal, de la gente que habla muy alto. ¿No? Eh, por ejemplo, esto va, esto porque es lo que decimos siempre: en el avión molesta a los niños. Bueno, porque a lo mejor te molesta alguien que no para de hablar infinitamente, te toca al lado y tú no quieres que te, que te esté contando su vida porque no te interesa nada. A mí me pasa, no me interesa mucho la vida de la gente. Entonces, ¿qué hago? Le tiro por la ventana para afuera. Entonces, bueno, pues que, pues igual que permitimos o o que a ese tipo de gente eh, le aguantamos, pues, chico, eh, pues, pues, pues un niño que juega, pues, pues mira. Si no quieres jugar con él, que todo lo entiendo, por lo menos no pongan mala cara, ¿sabes? Que es que el avión también es para pa ellos y el hotel también es para ellos y todo. Es igual que tú, molestas con otras cosas, todos molestamos con cosas. en general uh -huh. Así lo veo yo.
3: Sí, yo lo creo, o sea, yo considero que debería no, o sea, no estar permitido directamente. O sea, una cosa es... Eh,
2: no, 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 estar, no debería estar permitido no estar permitido, quiero decir... <risa>
3: No, o sea, no es hay, que, hay que aclararlo porque hay alguna vez que este tema sale y la gente dice bueno, es que yo me quiero ir de vacaciones sin mis hijos imagínate, y digo, me parece perfecto quiero decir, eso es una decisión de cada familia que tú necesitas la desconexión me da igual lo que sea esos son tus, esos son tus motivos y dices, oye, que yo eh, quiero irme sin mis hijos en estas vacaciones pero eso no significa que el resto de la sociedad y de la, del mundo tenga que hacer eso o sea, hay mil opciones de ocio en las que tú sabes que no te vas a encontrar niños. Si tú te vas a subir el Everest, es muy posible que no te encuentres niños. O sea, hay actividades en las que de serie, o sea, es muy posible que en una discoteca a las 12 de la noche no te encuentres niños. Es lo normal. En un sitio en el que la gente está fumando, que no te encuentres niños. Es decir, hay muchos espacios en los que por la naturaleza de la propia actividad no va a haber niños. Ahora, que tú no quieras que haya niños en la plaza... En, la, en una plaza en Florencia a las 12 del mediodía porque a ti te molestan los niños, pues míratelo tú, ¿sabes? O sea, no es como que en este hotel que no entren niños, en este, eh, en este avión que no entren niños, en este porque al final, o sea, es que me parece, yo creo que es que debería ser anticonstitucional. O sea, estamos a, hola, es que mm, no puedes mm, dejar de, por molestia además, no por su seguridad, o sea, si me dices que eso, es eh, es que los niños que miden menos de 1,10 no se pueden tirar en esta tirolina porque la tirolina no le... O sea, hablamos de seguridad. Hablemos de cuestiones de seguridad, pero no de cuestiones de... Es que me molesta personal, o sea, subjetivamente, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo, porque entonces vamos a poner encima de la mesa las molestias de todos. Claro. Y vamos sí. a decidir que haya grupos de población que no puedan estar en lugares. O sea, a mí me parece, en general, pero esto ya como una visión del mundo incluir, o sea, estamos para incluir aquí, ¿no? Estamos aquí para convivir, pero con niños, con personas que están en una silla de ruedas, con, con ancianos, porque, ojo, los siguientes son los ancianos, que yo también lo veo este tema, ¿no? O sea, al final es eh, esa población que no produce o que no está tan activa o que no tiene esa capacidad para ir a la velocidad que requiere este lugar y no puede hacer las cosas como a unos cuantos le, le apetecería, eh, y entonces oye cero empatía no o sea este señor eh, mayor o sea esto lo ves con nosotros ahora es que vivimos en Canarias y lo ve un montón o sea cómo la gente tiene muchísima muchísimo cuidado con las personas mayores a unos niveles que yo decía es que esto cuando yo he vivido muchísimos años en Madrid es imposible es imposible que la señora que está en el centro de salud tenga tiempo para acompañar a cada abuelo a su consulta y esto en Fuerteventura pasa la señora que está, o el señor, el celador que está en la puerta del centro de salud, ve que entra alguien súper perdido, mayor, y le dice, es que además yo lo oí un día que se me saltaron las lágrimas y todo, le dijo, eh, no se preocupe, señor, que le están esperando en la consulta porque llegaba tarde, no te preocupes que le están esperando, no se preocupe, y yo le acompaño porque no encuentran a dónde van, están perdidos. Claro. Entonces, requieren un tiempo mayor, el que llega rápido tal, mira los carteles, se va, no, esto también. En, en Indonesia hemos visto a gente muy mayor volando y los azafatos imprimiéndole billetes, acompañándoles, o sea, de, de, la gente en tierra entendiendo que esas personas no tienen por qué saber manejarse en el aeropuerto, que lo, de, lo podrían saber, ¿vale?, pero que por humanidad básica le echas un cable. Entonces, va de, va de, no, yo creo que no va de construirnos islas para estar solos cada uno en la isla, ¿no?
2: Y Luego también es... Va como, de convivir. Eh, uy, los jóvenes cada vez van menos a los museos. Ya, pero es que hay que llevarles antes para que les guste el museo. Entonces, Pero es que el niño molesta en el museo. Bueno, pues es que el niño interpreta el museo de otra manera. No se queda delante de un cuadro mirando tres horas, analizando cada pincelada de lo que quiso pensar, lo que quiso transmitir el autor y no quiero ningún ruido. No, los niños están allí, lo ven, les gusta... Pues es lo que hacen los juegos, hemos, hemos hecho, hemos hecho algún artículo sobre esto, le ponemos títulos raros y tal, pero cada vez se comportan mejor. Creo ha ido probablemente a más museos que muchos adultos ya. Museos bien, bien importantes, y los entiende ahora a día de hoy, tiene seis años. Pero es que, hay que llevarles antes para, para, conseguir eso. Claro. ¿Queremos que vaya la gente a los museos? Sí, pero, pero que ya vengan ya, que ya sepan lo que es un museo, que ya vengan en modo adulto que ha estudiado. Que, eh, no hable.
1: La... <ríe> que no hablen, que no, que hablen. no lloren.
2: Así, ¿Eh? No hace claro, es como, bueno, pues es que hay
1: que hacerlo así. Sí, además vosotros que habéis incluido a Alberto Soler, Alberto Soler precisamente habla mucho de, de conocer el comportamiento natural de los niños y de no etiquetarlos precisamente, ¿no? De, de, es que los niños se comportan así, es decir, de una manera natural juegan, son espontáneos, hacen ruido, es lo, o sea, son curiosos, se meten en todas partes, investigan, eso es... Una cosa normal, entre comillas.
2: Disclaimer. Eh, los niños molestan. Sí. A mí, a mí me molestan los niños. Mis hijos no me molestan propios. muchas veces, ¿sabes? o sea y, y te sacan de tus casillas, te hacen enfadarse, no descubrimos nada, esto es así. Vale, ya está. Partimos de esa base. No estamos diciendo ahora que que seamos, somos los Flanders, no somos los Flanders, ¿vale? Esto o sea, luego me lo
1: llevaré a un reel, ¿vale?
2: Muy bien. ¿vale?
1: No somos los Flanders. No
2: somos los Flanders. Que
3: vale. a veces nos enfadan los niños,
1: claro. Claro, claro, nos se
2: enfadan y nos ponen nerviosos y tal. Y sobre todo cuando además estamos tantas horas con, con, con los nuestros, ¿sabes? Que es como que es muchas horas. Entonces, claro, que, que es un aguante, ¿sabes? Y tal, pero ya llega un momento que llega, yo llego allá muchas veces a las 8 de la tarde con las pilas ya vacías, ya. O sea, <risas> Sí.
1: A ah, vosotros pues os pueden llamar los padres intensivos, que ahora se ha puesto de moda eh, categoriz categorizar las crianzas. Bueno, siempre he estado... A
2: todo. siempre a se Categorizamos ha todo, a todos. Todo eh,
1: cierto. Pero esta, vosotros que antes hablabas del kit premium, pues mucha gente considerará ese kit premium como una crianza intensiva. no, a Estar todo el día pegado con los niños, eh, la estancia materna, baby left wing, juego o, libre.
2: O, o perpetua. <ríe>
3: O perpetua,
1: crianza
2: perpetua. Crianza
1: perpetua. perpetua. Esa no la había oído. Esa no, había no oído. la había oído. No, la acabo ah, de inventar. vale, ah, vale. La manga. Madre mía, colecho seguro también, ¿no? Pues... Claro, claro,
2: claro, todo. Todo, todo. todo sí, para completo. Es que... para completo. Oh, he dicho todo. Madre
1: pero... mía, me estáis echando a perder el mundo.
2: Ya, ya, ya. ya, ya. <risa> bueno, y, y, y eh, apretamiento de ojete también hacemos. Esto de. <risa> Que...
3: Desarrolla, desarrolla, porque como lo corte aquí y saque un ril de esto, va a ser mortal.
2: No, no, no. De, hay un parque, niño, descalzo, sube donde quieras, eh, coge confianza, en, en claro, cuenta pues, tus si límites. Juego libre,
3: juego libre. En cuenta ahí.
2: tus límites sí, sí. hasta el infinito y más allá. Cuando ves ahí, al mismo tiempo, a otros padres abuelos que están al punto del infarto, viendo a tu hijo subir eh, hasta no sé dónde, y descalzo, Dios mío, casa hace descalzo? ¿Qué descalzo, 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 descalzo? Está mojando. Dios mío. <risa> Bueno, pues esto también, también hacemos eso. Espérate que, que vaya pensando qué más cosas hacemos porque, ya te digo, tenemos el pan completo. Eh...
1: ¿Y ponéis, ponéis límites? y Esto que también se habla mucho, ¿no? ¿Que bueno, acabo de abrir. Te lo que voy,
2: me voy bueno. a un café. Te dejo con Lucy. Te dejo con Lucy. Madre mía. Se está
3: convirtiendo en una terapia este podcast, ¿eh? este programa. Me gusta. Terapia, terapia total, ¿eh? O sea, bueno, así que ya... aprovechando. Sí, claro, claro que ponemos límites, sí. Ya,
2: ya puedes subir el, el, hacer el upgrade del, del Zencaster para, que te, para poder tener más capacidad. <risa> ya Ve pagando porque te va a petar el espacio.
1: Ostras, muy mal Zencaster, ¿eh? por cierto, fuera de tema. Pero, ¿qué has hecho, Zencaster?
3: ¿Qué has hecho,
2: <risa> ¿Qué has hecho? <risa> ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mira, Lucy, para adelante.
3: No, sí, 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 ponemos límites. Límite. Tenemos, te, te, tenemos ahí mucho debate en casa sobre la diferencia entre los límites y las normas. Tenemos ahí, nada, solamente le decimos límites tres, que estos te funcionan en, en todas partes, eh, que son siempre pues no hacerse daño a sí mismo, no hacer daño a los demás y no hacer daño al entorno, ¿no? Y a partir de ahí, luego ya las normas, claro, ¿nosotros qué pasa? Que, nos cambia, que al cambiar muchas veces de sitio, las normas son muy diferentes. Claro. Entonces, ahora tenemos esa conversación mucho, ¿no? Las normas son distintas en cada lugar, son distintas en cada casa... Eh, son debatibles podemos hablarlas a veces de, en función del contexto la misma norma que hemos aprobado no funciona no. Eh, entonces claro tenemos eso no tenemos eso yo me acuerdo que eh, preocupada cuando fuimos a grabar con, con Alberto Bilbao para Hola Mundo le dije que bueno porque estaba muy agobiada porque nos costaba mucho a que explicarle que había eh, cuando veníamos aquí a Europa había que estar montado en la silla del coche otra vez este tema de la seguridad que además preocupa muchísimo. Esta es una de las preguntas también que más nos entra. ¿Cómo hacéis cuando os vais de viaje con las sillas del coche? ¿no? Pues claro, tú has tenido a ese niño que está en Cuba montado en almendrones que no hay cinturón de seguridad, que puede ir con la cabeza fuera de la ventanilla o si te has ido a, a, a Asia, te has montado en tuk-tuks, o sea, te has montado en autobuses en los que hay cero seguridad y luego vuelves aquí y le dices, no, hay que subirse en la silla del coche porque hay que ir a contramarcha porque la seguridad, y entonces te dice, ¿Qué dices? ¿Sabes? Mamá. Claro, o sea, hace dos días estaba. O sea, ¿qué me estás contando? Si íbamos gritando por la ventanilla, así, ¿no? Y estaba bien, y qué guay, ¿no? O sea, era Fulgur ahí con mis pelos al viento. Y entonces, eh, claro, yo se lo dije a Alberto, le dije, es que este. Uy, pero Álvaro, a Álvaro sí, se lo dije sí, a Álvaro, por,
2: por Álvaro.
3: Le dije, Álvaro, es que este tema me preocupa mucho porque, claro, no se lo puedo explicar. Y él me dijo, tú eres consciente de. Eh, la importancia, o sea, lo, lo, lo bonito que es que entienda desde tan pequeño que el mundo funciona de forma diferente, o sea, que conceptos como la seguridad son distintos en cada lugar del planeta, o sea, no, no, te lo, no lo tomes como vaya, que, que drama, ¿no? Y entonces a partir de ahí cambió como mi mirada en ese sentido, ¿no? Entonces. Eh,
2: y pusimos a Coke en, en el techo del coche. Del coche.
3: <risas> Colgado. Y va volando por ahí. Sí. Sí sí no claro pues sí sí hay límites claro hay límites, es broma es ¿eh? broma es broma hay que explicarlo porque
2: bueno es que claro nosotros o sea, nos le pedimos a Alberto a Álvaro a Katia ya y a Lucía que estuvieran en el documental para que aportaran un poco de rigor, porque si no éramos dos colgados viajando con un niño por el mundo, sin, sin sentido. ha estos claro. hippies, ha hecho hippies. Entonces, ellos, hay gente gente con estudios, gente lista, que pone el sello ahí a Enor y, ahí los, y certifica eso, ¿sabes? Porque si no, imagínate, wow, Nos hubiese caído una, ahí sí que hubiésemos tenido haters.
1: Bueno, y, y aún así, yo solo hay que pasearse por las redes un rato para, para ver la que se monta con cualquier cosa, o sea que... Sí. Haters pueden llegar por, por todo, incluso por las marcas de furgoneta, Que sé que, que puede generar o por dónde también. se aparca. Que sé que por ahí también hay sí, También también sí. Sí, sí. Sí, sí El mundo es sorprendente porque a veces ves que la gente discute por si vas por carril de bici o por no va por no por no carril o, o sea todo todo es, es susceptible de discusión. Pero bueno. Eh, dentro de la, de la temática de vuestro podcast y de vuestro proyecto eh, aquí buscamos siempre eh, que haya flexibilidad a la hora de ver, de ver el mundo, ¿no? Por eso me parece tan interesante vuestro proyecto y además es uno de los mensajes principales del, del documental, ¿no? Cómo viajar ayuda mmm, en familia y especialmente a vuestro hijo y a vuestros hijos ahora a, a, a ver el mundo de una manera, pues eso, más amplia, más flexible, ¿no? Que yo creo que es el mensaje que podríamos llevarnos así a,
3: a, con muchas ganas de viajar todos. Sí, y, y ver también cómo, un poco cómo cada familia es muy diferente entre sí, ¿no? Y funciona de una forma muy distinta. Que esto era algo también como que, que antes, antes decíamos, ¿no? Pues, oye, nos enamoramos de las familias viajeras y tal, ¿no? Entonces yo cuando empezamos a construir nuestra familia viajera... Eh, estaba muy deseosa de juntarnos en un, algún encuentro con otras familias ¿no? y entonces yo esperaba encontrar fotocopias de mi familia y me di cuenta que no, o sea que no éramos nada iguales, ninguna familia entre nosotros, o sea que todo esto que hemos hablado de colecho, lactancia algunos lo hacían, otros no unos hacían algunas cosas que nosotros no hacíamos. o sea como que había una gran diversidad ¿no? y entonces eh, como eso abrió también mi mente en ese sentido porque de alguna manera durante un tiempo pensé como que solamente podías viajar si hacías un si llevabas un estilo de crianza y no es así o sea al final da igual el estilo de crianza que tú lleves eh, que tú adaptarás el viaje o el tipo de viaje que elijas a las características de tu familia ¿no? y eso me gustaba y había gente que oye pues por los motivos x iba fenomenal con sus biberones y pues decía, va, pues he hecho menos ropa en la maleta y me llevo esto, este espacio, ¿no? O le suponía menos problema por lo que fuera, ¿no? Entonces, al final, cada una, cada familia que tiene su, eh, su microcosmos, ¿no? Ahí funcionando y eso cabe en el viaje porque lo haces a tu manera, ¿no? Y eso es lo que algo como que, que también me abrió la mente, o sea, que es como... Que, Gracias al viaje también se abrió mi mente eh, con, con respecto a, a la maternidad y a, y a un poco a abrazar a otro tipo de maternidades que, que no son ni mejores ni peores, ¿no? Pues que son diferentes a la nuestra y ya está. Además,
1: también incluyes
3: en el blog que esto me ha
1: parecido muy interesante, otros, otras temáticas, como por ejemplo hablar de, de los abortos espontáneos, que, que, que incluso tú lo dices, ¿no? Somos un blog de viajes, pero
3: también esto es un viaje, ¿no? Sí. Sí, sí, yo. A nosotros nos ha tocado vivir ese viaje, por desgracia, que le toca a muchísimas familias. Así que sí, siempre que tenemos oportunidad lo ponemos encima de la mesa. Te lo agradezco mucho que lo hayas, que lo hayas sacado. Sí, porque es un tema muy. Eh, bueno, sobre el que hay mucho silencio en general. Y cuando te toca vivirlo, pues te, al principio te sientes. Pues nos sentíamos muy solas, muy. Como bueno, que. que, que a esto nadie más le ha pasado, ¿no? Esto es muy raro y de repente cuando empiezas a contarlo te das cuenta de, de todo lo contrario, ¿no? O sea, yo sé que muchas veces eh, y, a, y a todos nos pasa que las redes sociales nos agotan, nos cansan, a veces las vemos muy frugales, eh, es como que ¿esto para qué? Y gracias, la verdad, a las redes sociales hemos tenido una gran conexión y mucha, y mucha información y mucho arrope en ese sentido, ¿no? el poder encontrar a muchas otras personas que estaban pasando por lo mismo, el poder tener información que habían encontrado esas personas y de hecho en concreto porque cuando o sea yo tuve un aborto espontáneo antes de que naciera Coque y tres abortos espontáneos entre Coque y Tindaya, entonces ese embarazo último embarazo de Tindaya en el que cada día estás contando cuántos segundos faltan para que salgas de cuentas y tengas a tu bebé en brazos ya y que es muy duro psicológicamente tuvo un gran acompañamiento por personas que, que no conocía de, en, de en, 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 o sea, en vivo y en directo, ¿no? O sea, eran mujeres que habían pasado por lo mismo, incluso algunas que ahora se han convertido ya en amigas. O sea, que eh, empiezas a hablar por, por, por Instagram, terminas pasándote el teléfono y terminas mandándote audios en mitad de la noche porque tienes
2: insomnio. Podcast. Se mandan podcasts. Y
3: lo sí. no mandan podcasts, ¿no? <risa> Entonces, eso eso, eso fue, fue, fue genial y, y bueno, es un tema muy complicado y, y toda la gente que le toca pasarlo, es muy desagradable, psicológicamente es muy duro, no sé si será también que no, estamos, no tenemos muy trabajada esto de quiero algo y no lo consigo, ¿no? He, o sea, he reflexionado muchas veces sobre este tema, ¿no? ¿Por qué se hace tan duro? Estoy intentando conseguir algo que no puedo y a lo mejor no soy capaz de asumir que no puedo conseguirlo. O sea, no sé, ¿no? O sea, entran ahí como muchas cosas en juego y, y es como difícil porque además eh, el entorno a veces te pregunta, tampoco el entorno sabe cómo acompañarte también. O sea, que la gente te pregunta con, desde el amor, pero claro, no saben que eso te hace daño también. Entonces, bueno, hablar de todo eso y ponerlo encima de la mesa yo creo que, que a, ayuda a que las familias que les toca vivir esa, esa transición que es muy dura pues lo, lo puedan sobrellevar mejor.
2: Bueno, así? no, que eh, si alguien interesado en este tema, uno, Lucy escribe un artículo muy bueno en, el, en nuestro blog sobre este tema, con, dando aparte de su impresión pues todo lo que, lo que hicimos antes, durante y después y luego también la temporada 5 de nuestro podcast Hola Mundo, eh, que es un, nuestro primer viaje en furgo con Luz embarazada de Tindaya y eh, pues esos temores ahí porque somos un audio viaje y eso como muy potente. Entonces, bueno, pues eh, sea si alguien que está sensibilizado con el tema o lo está pasando de alguna manera, pues tenemos ahí estas, estas cosas. Y luego sí, el de Lucy. Sí.
1: Oye, ¿y tú cómo lo viviste como padre también?
2: Hombre, eh, pff, a, ver, a años luz de, de como ella, ¿no? evidentemente, eh, pero claro, pues que es como palo tras palo, tras palo, y dice: ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Como que no entiendes nada. Eh, un poco, primero es el por qué a mí. ¿no? Además, me acuerdo del, de la primera vez, del primer aborto, que justo fuimos a. a fue fue, fue en Madrid, al Hospital de, de Infanta Sofía. Con nuestra cara de, 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 de futuros padres súper contentos y tal, y la, y la señora de la recepción, me acuerdo de su cara y de un momento, eh, que preguntó, cuando, cuando a dar los datos, que ¿hago un aborto? Y nosotros, como, no, como, ¿pero qué dices? ¿Sabes? Como si, claro. como que muy indígena, ¿tú te drogas? ¿Sabes? Así no. Sí. No, menos. Sí, pues eh, esto pasa más de lo que pensáis, ¿eh? Yo he tenido tres, dijo la señora. Y claro, quedamos así, como, y aquello fue un aborto, aquella vez. Entonces, claro. Luego ya vino, vino Coque, menos mal, y luego, pero luego tres. Y así como, uf, o sea, no sé, no sé por dónde viene, no sabes qué está pasando. Eh, bueno, es muy es duro. y Sobre todo, pues ya que, que también sufría el doble, no el doble más que ella, sino mi parte y, y la suya, que la veía que, lo, que, que bueno, estaba fatal, ¿no? Entonces, bueno, pues mal, mal. O sea, ahora, pero mira, ahora tenemos dos, dos locos por ahí, dos locas. <risa> sí. Ha tenido sí, sí. final
3: feliz, afortunadamente. Eh, bueno, que todos los finales son felices al final, ¿no? O sea, que el final si no hubiera sido, pues, pues habría que haberlo asumido y ya está. También ahí hubo un planteamiento, ¿no? Porque yo estaba como muy obsesionada. O sea, yo he tenido una infancia, o sea, soy muy, como muy seguida con mis hermanos. Entonces, en mi mente la infancia era con hermanos. O sea, no podía existir una infancia sin hermanos. Entonces, eh, me obsesionaba con eso. Y también llegó un momento en el que dije: tampoco puedo supeditar la felicidad de mi vida o de mi familia a tener otro hijo. Porque entonces, ¿qué significa? Que si no lo puedo tener, o que eh, la cantidad de niños en el mundo que hay que son hijos únicos tienen que ser infelices. O sea, qué chorrada es esta, ¿no? O sea, estoy, estoy como poniendo el foco en algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco. De hecho, al final, en el tercer aborto, en el momento en el que le dije a Coque, porque claro, yo lo que le, le, lo que le decíamos siempre, lo voy a conseguir, o sea, es que yo para mí no existía, no lo voy a conseguir, yo decía, esto que va de estadística, yo tengo que pasar por esto ocho veces, nueve veces, diez veces, pues voy a pasar y ya está y lo voy a conseguir. Y de repente en mi mente fue, espera un momento, es que existe la posibilidad de que no lo consiga, eso no estaba en mi cerebro. Y fue además la primera vez cuando, cuando hablando con Coque, y le, le dije, puede ser o puede no ser, y me di cuenta que, me lo de, que lo decía en alto y que era la primera vez que había pensado que podía no ser. Oye, que a lo mejor tienes que asimilar y asumir que puede no ser. O sea, que la vida no va a ser todo lo que tú quieras siempre, ¿no? O sea, eso fue como un, como un cambio en, de, en mi mente en, en el intentar entender que, que bueno, que, que la vida no es todo lo que tú quieres. O sea, que qué suerte has tenido que ha pasado muchas veces lo que tú has querido, ¿no? Pero puede no pasar y tienes que asumirlo y tienes que integrarlo y, y, y entenderlo. Claro, eso es muy duro, ¿no? Porque estamos en una era en la que si quieres una, una música, te metes en Spotify y la oyes, no hay que esperar nada. Si quiero hablar contigo, te mando un WhatsApp, es instantáneo, es instantáneo, ¿no? De hecho, ya esperar nueve meses nos parece una eternidad, ¿no? Es como, wow nueve meses. Entonces, era como, bueno, como, un, como lo que decíamos antes, al final, la, la biología no entiende de eras, entonces tú estarás en la era de la velocidad, pero tu cuerpo no, o sea, tu biología es la que es, y esto lleva el tiempo que lleva. Entonces, te tienes que aguantar, aunque tú te puedas descargar una canción de Spotify, no te puedes cargar un bebé de Spotify. <risa> Otro melón, otro melón
1: otro melón otro melón otro melón que no abriremos ahora torno, otro melón otro melonazo yo ese ya lo dejaremos para otro momento sí, eh, sí. porque está la cosa calentita sí. eh, pero <risa> pero importantísimo el tema que comentas de las renuncias y de cómo las asumimos o cómo no las asumimos no yo creo que hay ahí, ahí ¡puf! Para, para muchas cosas. Oye chicos, proyectos que tengáis en marcha, eh, ¿dónde podemos escucharos, leeros, veros, todas las cosas que hacéis, próximos viajes?
2: Pues a ver, tenemos eh, la lista de viajes que que en vez de disminuir aumenta ¿no? los lugares que queremos ver porque por lo que hemos estado nos faltaron cosas y, y, y siguen estando todos los demás que no hemos estado, con lo cual eso es, es horroroso esa sensación, pero, pero también está guay porque dice bueno, pues hay muchas cosas que hacer. Entonces, eh, yo quiero ir a Asia, Lucy quiere ir a Centroamérica, ya veremos en qué acaba eso. Eh, ahora mismo estamos haciendo una, unas cabras, estamos haciendo unas cabras, porque yo como llamo aquí a, a Lucy y a los niños mis cabras, mis cabrillas, pues son uh -huh. cabrillas, no, no sabéis, poco se habla de lo que yo sufro en silencio, poco se habla. Entonces yo le llamo mis cabrillas lovers, porque claro, en eh, Fuerteventura eh, la cabra es como el animal emblemático de la isla, y estamos haciendo unas figuritas eh, que... Una artesanía que estamos haciendo ahí en la isla. Tenemos los podcasts, eh, tenemos las redes, ya vamos haciendo también contenido para marcas, de relacionar con el viaje, ¿no? Eh, para seguros, de viaje en general, de eh, tal. Tenemos los libros. Los libros, tenemos cinco. Eh, no, ¿Cinco? Un ¿Eso no los he visto? Cinco libros y un cuento.
1: Ostras, pues eso, eso lo tenéis puesto sí, en el blog. Acabamos, no lo he visto.
2: De, acabamos de hacer un cuento que tiene el, el viaje como hilo conductor, pero habla sobre la muerte. Toca el tema de la muerte para niños. Porque coque, Bueno. Eh, nos empezó a preguntar muy pronto sobre el tema de la muerte y hablaba y hablaba y preguntaba y lloraba y, y, y tal y, y un día en una cena se me, se me ocurrió un cuento que le conté y le calmó mucho. y Ese cuento lo hemos hecho realidad para, para el resto de niños y hace un par de meses hicimos un crowdfunding y tenemos el cuento y, y, y es muy bonito eh, el, cuento la cantidad, y el cuento de de la cantidad de mensajes que nos llegan de, de lo mucho que ha calmado ese cuento a muchos niños y a algunos adultos a algunos adultos mm. Así que, bueno, sin muchos libros también, los podcasts, tenemos tres, eh, dos nosotros y uno con Coque, se llama Rayo Variedades también.
1: Pero vamos a ver, eso no lo tenéis puesto en el blog. Eh, en, el, en el blog tenéis dos podcasts, no tres.
2: Pues no, no, está el tercero también. Está el Rayo pues no Variedades. lo he
1: visto, no, no me ha sí, aparecido.
2: No, porque, porque sentarnos, es que, mira, sentarnos, Luc y yo, hacer un podcast es difícil, pero sentarnos, Coque y yo, tenemos una agenda muy ocupada, una agenda muy ocupada. Y entonces lo hacemos de vez en cuando. Entonces, eh, A me, gustaría, no me gustaría poner más, pero, el, sí. pero sí. Y entonces hacemos como muchas cosas así raras, ¿sabes?
1: No, hacéis muchísimas
2: como fotos. Fotos también, y bueno, aquí vídeos, de los cortos, los documentales, muchas <ríe> cosas raras.
1: Pues, pues nada, nos los apuntamos todo. os buscaré toda la información para que la gente que nos escucha luego lo tenga todo anotadito y no le pase como a mí porque, claro, tenéis tanto contenido, esto es normal, a los creadores de contenido no, es normal. Igual nos...
2: cualquier persona que haya oído algo de todo lo que he dicho que le interese, pues que se entre... sobre todo en Instagram somos más rápidos, en algo q recordar, algo q recordar por Instagram mensajes y solemos responder, oye, mira, esto que habéis dicho del cuento, ¿esto qué? No me pasa por aquí. Muy
1: bien. <risa> pues chicos, eh, podríamos estar hablando mucho más, pero yo creo que con esto damos así eh, una buena idea de quiénes sois, de todas las cosas que hacéis, de, de qué va vuestro proyecto y sobre todo seguro que la gente se ha quedado con ganas de seguiros, de seguir vuestras aventuras y que ha sido un placer.
2: ¿A, bueno, a ti te ha gustado? Mucho. Mira, pues ya está.
1: <risa> mucho. Así que ha sido un tiempo muy bien invertido
3: Oye, pues muchas gracias por sí, gracias
1: Nada, un placer y os seguimos leyendo y escuchando que a nosotros sí nos interesan las historias de los demás <risa> Es lo que tiene <risa> Amigos, eh, Lucía, Rubén muchas gracias y nosotros nos vamos eh, nos escucharemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madrefera y a esta gente tan baja, pues podéis seguirla a través de todas sus redes, sus blogs, sus proyectos, sus documentales, todo lo que hagan, pues lo seguís. Y nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio muy pronto. ¡Adiós! ¡Chao!